0: Salut à tous, c'est Anthony Cyril de ancien Academy. vidéo improvisée, enfin vidéo plutôt audio improvisée, d'ailleurs c'est mon, mon premier podcast, donc euh, félicitations, waouh, bravo, <rire> premier podcast euh, sur un sujet euh, dont on me parle assez souvent, on me pose souvent la question, Anthony euh, tu parles beaucoup des livres sur LinkedIn, quels sont les livres que tu recommandes, est-ce que tu pourrais nous faire une liste euh, L'idée m'a plu, donc du coup, j'ai arrêté un petit peu ma bibliothèque et en prenant des livres un petit peu au hasard, j'ai réalisé que les, les cinq livres que j'ai pris, les cinq premiers livres qui me sont venus sous la main, sont des livres sur les tests. Euh, donc du coup, quoi, quoi de mieux que de commencer par parler des livres qui m'ont marqué sur le sujet du, du test, du TDD, du test first, de toute cette... Euh, de toute cette discipline que l'on que, que a aujourd'hui de plus en plus dans le craftsmanship qui consiste du coup à, à écrire des tests pour différentes raisons. Là aussi, il y a moyen d'avoir des bagarres. Hein. Les premiers vont dire que les tests, ça sert à empêcher les régressions. D'autres vont dire que c'est pour avoir un feedback loop. On a plusieurs raisons de tester. Pour moi, elles sont toutes valides. Chacun choisit la sienne dans le contexte dans lequel il se trouve. Alors donc du coup, j'ai face à moi 5 livres qui sont pour moi extrêmement importants et qui m'ont beaucoup aidé à, à comprendre. Comment, euh, comment fonctionnent les tests, comment écrire de bons tests et surtout quelle est la, la mentalité, l'idée qu'il y a euh, derrière, de, derrière euh, le, le principe des tests et notamment du TDD. Et le premier que j'ai sous les yeux, c'est Test Driven Development by Example de Kent Beck, donc du coup celui qui a créé aussi l'Extreme prog Programming, euh, le XP, de la collection Addison-Whisley. Addison Whistler Signature Series, donc du coup c'est un livre signature de Ken Beck, qui est un livre en soi qui n'est pas très grand, qui se lit très très bien, qui se lit très très vite, et c'est ça qui est très plaisant dans les livres de Ken Beck en général. C'est que ça parle à tout le monde, ça se lit très très bien, les mots sont simples, les exemples sont, on peut dire, assez communs. Là de ce que je vois, c'est sur un système de, de paiement avec euh, l'exemple d'une classe money, et les différentes façons de, de traduire euh, une monnaie en, en une autre. C'est euh, un livre qui a été très agréable à lire et surtout qui, 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 donne, qui, qui pose les fondations de cette discipline qu'est le TDD. Euh, il se lit assez vite je crois que les exemples si je ne dis pas de bêtises sont en java et euh, la partie qui m'a le plus intéressé donc du coup qui concerne euh, vraiment la, la, la discipline en elle-même c'est la première et elle n'est pas très très longue à lire elle tient sur 80 pages et à la fin du livre il y a à peu près 80, 80 pages pardon, de, de patterns et euh, ce qui est intéressant c'est que le livre n'a pas tellement vieilli hein. aujourd'hui encore hein, euh, même sur LinkedIn, même les gourous du TDD, lorsqu'ils parlent du TDD, reviennent vers ce livre-là qui est le livre, on va dire, fondamental, le pilier euh, du TDD. En même temps, c'est le titre de la discipline, le titre du bouquin, et c'est Ken Beck qui a, qui a créé la discipline et le bouquin. Donc ça ne peut être qu'une bonne référence. Donc du coup, un livre que je recommande, euh, ne pas avoir trop trop d'attentes non plus, ce n'est pas un livre extraordinaire qui va vous révolutionner le cerveau, les idées sont très très simples, et c'est ça la magie de ce livre, c'est vraiment la simplicité qu'il y a derrière le principe de TDD. Ensuite, le deuxième bouquin que j'ai sous les yeux, j'en ai fait une publication LinkedIn, euh, il y a, bah, je crois que c'était ce matin d'ailleurs, c'est « Working Effectively with Legacy Code » de Michael Feathers et c'est de la série des livres de Robert Martin, euh, Prentice Hall. Donc du coup, pareil, hein, c'est un livre... Euh, il n'y a pas le mot « test » dans le titre, mais la définition que, que donne euh, Michael Feather de, de, de Code Legacy, c'est un code qui n'a tout simplement pas de test. Du moment qu'un code n'a pas de test, c'est du Code Legacy. Automatiquement, euh, tout, tout, tout ce livre va s'articuler autour de comment... Euh, des, en, enlever la partie legacy du code ou plutôt euh, remettre le code à jour en écrivant des tests en trouvant les points d'ancrage dans lesquels écrire ces tests euh, c'est un livre, je le reconnais que je n'ai pas lu de couverture à couverture, parce qu'il est assez complet. C'est un livre de pattern, donc du coup, il n'y a pas forcément d'intérêt à le, le dévorer de, de couverture à couverture. Je, je crois que j'ai lu surtout la moitié du bouquin et les parties dans lesquelles il présente sa méthodologie et euh, l'autre partie du bouquin se concentre donc sur euh, les cas particuliers. Si vous avez ça, il faut le résoudre de telle façon, si vous avez ça, il faut le résoudre de telle façon. C'est un petit peu comme le livre des design patterns de des gaufres, des, 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 des quatre grosses têtes, euh, c'est le même principe. Donc du coup, très bon livre à lire, surtout pour le principe des, de ce qu'il appelle des Sims, euh, pas les Sims le jeu, évidemment, les Sims S-E-A-M, qui sont des points d'ancrage, des points d'entrée dans lesquels on va pouvoir s'infiltrer et rendre le code un peu plus testable. Donc pareil, un bouquin que, que je recommande, euh, peut-être un petit peu moins que les bouquins que je vais aborder maintenant. Le troisième bouquin, il y en a 5 au total. Le troisième bouquin que j'ai sous les yeux, c'est « Growing Object-Oriented Software Guided by Test » de Steve Freeman et de Nat Price. Donc pareil, c'est la, la série Addison Weasley. Euh, je ne l'ai pas non plus lu de couverture à couverture, mais j'ai dû en lire euh, au, moins, euh, au moins les 4 5 Parce qu'à un moment donné, en fait, quand tu as l'idée... Euh, c'est assez répétitif. C'est un livre qui va partir de, de son idée et la montrer vraiment concrètement. C'est-à-dire qu'ils vont partir de la création d'une application. Si je dis pas de bêtises, c'est euh, un système pour sniper. Euh, 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 comment est-ce qu'on pourrait dire ça en, en, en français Pour euh, pour sniper des sniper des auctions. Donc du coup, c'est tout ce qui va être. Euh, euh, Bon, je pas exactement le, le mot en tête, ça va me revenir, mais en gros, c'est un logiciel dans lequel on va avoir une interface graphique dans lequel il va y avoir un processus de fond euh, qui va les parier pour essayer de, de, de gagner une, une, une mise à prix d'un objet ou d'un autre, assez grossièrement. Et ce qui m'a beaucoup plu c'est la pratique de la TDD, c'est de partir dès le début avec un test d'acceptance donc du coup on, avant de coder la, la moindre ligne de code on va mettre en place ce qu'on appelle un, un, un squelette de, de test qui va tester au moins que l'application se lance et qu'elle fonctionne et qu'elle est bien branchée euh, partir là dessus et à partir de là commencer à rédiger le code qui va faire fonctionner, euh, va faire fonctionner ce test et en fait commencer le, la, la boucle de, de TDD par un test d'acceptance lorsque je veux rajouter une feature par exemple, je suis en train de faire un système d'inscription, un système, euh, système d'hôtellerie, par exemple, dans lequel on veut réserver des chambres d'hôtel. Bah, si je veux commencer un système par le truc le plus simple, c'est-à-dire le système d'inscription, bah, avant d'écrire la moindre ligne de code, je vais écrire un test d'acceptance, donc du coup, qui va tester ce qu'on appelle le, le happy path, le chemin, qui va, qui, le, le chemin joyeux, donc le, le flow qui est censé fonctionner. Et une fois que j'aurai écrit ce, ce happy puff, je pourrai passer à la partie un peu plus TDD, un peu plus découpée, euh, dans laquelle on n'aura pas besoin de lancer les dépendances pour le faire fonctionner. Euh, pour, euh, bon, du coup, pour d'abord faire passer euh, les, les petits tests en TDD, et à la fin, lorsque j'aurai terminé de faire passer mes tests en TDD, je pourrai lancer ma, ma suite de tests d'acceptance, qui, elle, utilisera les, les vraies dépendances, la vraie base de données, et constater que cela fonctionne, et si ça ne fonctionne pas, ben, rajouter plus de tests. Donc du coup, c'est commencer par un test d'acceptance avec le, le véritable environnement et rajouter derrière les, 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 tests, les tests unitaires. Alors, c'est une approche qu'on qu appelle classiciste. Canbec c'est l'école classiciste. Euh, cette partie, en tout cas, ATDD, dans laquelle on va directement lancer le, le projet avec toutes ses dépendances. On ne va pas moquer la base de données pour faire des de, de tests d'acceptance. Ça n'aurait pas de sens. Euh, donc du coup, ça peut être un petit peu... On va dire rebutant, ça peut être un petit peu ça peut être un petit peu ça peut être un peu pas, pas naturel, on va dire de commencer par cette approche-là mais pour l'avoir pratiqué, euh, je la trouve très structurante. Et c'est très agréable, à la fin de sa session de TDD justement, de lancer son, son, son ATDD, parce qu'en général, lorsqu'on fait de l'architecture, lorsqu'on fait de la clean architecture par exemple, la couche infrastructure est plutôt fine, de se rendre compte que ça marche du premier coup en fait. On n'a pas besoin de lancer d'API, de lancer un postman, ou d'aller tester directement sur l'interface graphique pour constater que l'application fonctionne. On a le test d'acceptance qui se casse la gueule dès le départ, après on écrit notre test en test unitaire, et après on se rend compte que dès qu'on rajoute les derniers petits branchements qui sont assez faibles en logique métier, sur lesquels on a assez peu de chances de se tromper, bah, ça fonctionne du premier coup. C'est très agréable comme sensation. Euh, donc du coup, un livre que je recommande beaucoup. Alors là, on entre dans le, mon deuxième livre favori, c'est intéressant parce que du coup, les livres, je les ai ordonnés de, presque dans l'ordre de, de celui que je préfère le moins à celui que je préfère le plus. Euh, Celui-là, c'est pour moi un must read, c'est celui que je recommande le plus parmi les livres qui m'ont aidé à, à bien comprendre comment fonctionnent les dépendances, qui ont un lien très étroit avec les tests, comme on le verra juste après. C'est le livre Dependency Injection, Principle, Practices and Patterns de Steven, Steven pardon, Van dersen et Marc Siman Donc du coup, lui, c'est un livre de chez Manning. C'est une deuxième édition, parce qu'à la base, il l'avait fait en C-Sharp, et celui-là, euh, ils ont gardé l'esprit C-Sharp, mais les, les principes sont, sont agnostiques de C-Sharp, donc ça s'applique dans, dans tout type de langage, euh, notamment <rire> en Java, mais bon, on sait tous que Java et C-Sharp, c'est le même langage, ça n'avait pas la peine d'en faire deux. Euh, troll inside, hein, ne peut pas me prendre au sérieux. Donc du coup, les exemples, il y a une partie qui est en s'écharpe, mais c'est vraiment la fin du bouquin. Les 365 premières pages, à peu près, sur, euh, sur, sur 500, parlent vraiment des principes pratiques et des patterns de l'injection de dépendance. Alors on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il y a à dire en 350 pages sur l'injection de dépendance ben, En fait, tout, parce que c'est pratiquement impossible euh, de faire du, du testing aujourd'hui, de, de faire proprement du testing, sans injection de dépendance. Et c'est impossible de faire de la clean architecture sans injection de dépendance. Et ce livre regroupe justement toute la littérature, la théorie, les, les patterns qui ont été regroupés au fil des années concernant euh, l'injection de dépendance, que ce soit manuel ou automatique, avec ce qu'on appelle l'inversion of control container IOC. Donc du coup, voilà, ça parle à la base de ce qu'est l'injection de dépendance, comment ça fonctionne, quels sont les différents scopes. Parce qu'il y a des... une dépendance peut avoir différents cycles de vie, c'est assez important. Selon qu'on travaille dans un langage, on va dire avec des, eh ben déjà pour commencer avec des threads ou pas. Si on est sur un langage comme JavaScript, on va être très peu confronté à tout ce qui est programmation concurrentielle. On n'a pas tellement de moyens d'avoir plusieurs threads en JavaScript. On peut avoir plusieurs process, mais pas plusieurs threads. Et en général, c'est rare qu'on l'utilise. Donc si on est dans un environnement javascript, c'est assez rare qu'on qu soit confronté, mais si on est dans du Java ou du C Sharp, hein, c'est le bread and Butter, hein, ça arrive assez souvent. Donc du coup, voilà, il parle de, 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 de ces sujets-là, du multi-trading, euh, des différents types de dépendances, hein, les dépendances stables et les dépendances volatiles. Alors, petite parenthèse, hein, vous avez aussi la même nomenclature de stable et dépendance, de dépendance stable pardon, et volatile dans la clean architecture, mais ça n'est pas du tout la même chose. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais euh, la stabilité, et la volatilité dans ce livre, c'est très différent de la stabilité et la volatilité, pardon, dans le livre Clean Architecture. Donc du coup voilà, on parle de comment écrire du code qui a un couplage qui est, qui est, qui est, qui est, qui est très faible. On catalogue les différents patterns, donc y a la composition route, le construct, les, différents de, les différents points d'entrée de, de l'injection euh, par constructeur, par méthode, par propriété. Les différents anti-patterns, ça c'est très important, notamment le service locator anti-pattern. Euh, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur les dépendances. Et peut-être un de mes chapitres les plus... que j'ai le plus aimé, c'est vers, le... vers la fin, c'est celui sur l'aspect-oriented programming. Donc euh, la programmation orientée aspect, ça va vous dire à long, dit comme ça, euh, qui concerne du coup ce qu'on appelle les cross-cutting concerns donc du coup les, euh, les responsabilités qui sont partagées entre tous les composants je vais vous donner un exemple euh, le logging par exemple lorsqu'on veut loguer des informations sur une opération bah, c'est quelque chose dont, dont on aura besoin dans tous les composants hein. c'est un concept qui est très générique euh, la traçabilité d'une requête par exemple savoir par quel composant va passer une requête pareil hein, c'est très générique euh, les tests de performance, euh, tout, tout, tout ça, les, 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 les recueils d'informations des métriques de performance, ouais. les accès au, à la base de données, par exemple si on veut monitorer le nombre de requêtes que l'on fait, tout ça c'est du cross-cutting concernant, il euh, y a un gros chapitre là-dessus, notamment avec le, le, le pattern décorateur, et pour moi ça a été très, très, très révélateur. Pourquoi Parce que, je ne vais pas non plus trop vous spoiler le livre, ça, déjà, ça, ça occupe déjà une grande partie de cet de cette, de cette audio, de ce podcast, euh, il y a un moment où on va parler des services et vous avez tous certainement déjà fait des services, hein, donc par exemple un user service, vous avez certainement fait des méthodes pour récupérer un user, sauvegarder un user, modifier un user, et euh, un des, des gros mental shift de, de ce bouquin, c'est de partir, de, de quitter ce modèle de service, d'avoir des classes qui sont larges, qui contiennent plein de méthodes pour un service, et de se focaliser sur l'Interface Segregation Principle, donc l'ISP de, de Solid, pour créer plein de petites classes avec une seule méthode, qu'on appelle des commandes ou des queries, c'est le CQS Pattern, le Command Query Segregation, à ne pas confondre là aussi, avec query Command avec command Query Segregation Principle, pardon, CQRS qui est un pattern qui est encore assez différent, qui concerne plus les données que les actions. Donc du coup, euh, tout ce chapitre-là, donc du coup, ça, quand même à, ça arrive quand même assez tard dans le livre, hein, c'est <coughs> à partir de la page 300, entre la page 300 et les pages 350, juste avant, même la page 280 avec l'interception, toute cette partie-là, euh, a vraiment de quoi retourner le cerveau donc du coup j'ai beaucoup appris euh, grâce à ce livre, ça a été très agréable de le lire en plus il y a des métaphores sur la cuisine française tout, tout le long, parce qu'ils adorent la cuisine française les, les auteurs de ce bouquin euh, double raison d'apprécier ce bouquin, donc du coup Dependency Injection, Principle, Practices and Patterns de Steven Van Dersen et Mark Seaman euh, de chez Manning le bouquin est publié de Manning pardon, euh, grosse 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 recommandation alors, comment est-ce que je suis tombé sur ce bouquin Ça, c'est la bonne question. Et la réponse vient du coup avec mon bouquin préféré, mon top 1, mon coup de cœur, euh, Unit Testing, Principles, Practices and Patterns de Vladimir Korikov, euh, de l'édition Manning aussi, donc du coup les deux livres sont sur l'édition Manning, qui est pour moi le mode d'emploi, le guide, la, la Bible théorique du test unitaire. On pourrait citer d'autres livres, hein, on, pourrait tester, on pourrait citer Kenbeck, mais Kenbeck est plus centré sur le TDD. On pourrait citer le livre de Gérard Metzaros X Unit euh, Patern, qui est très bon aussi, mais, qui a, qui, mais dont le travail pour moi reste quand même un peu moins euh, théorique, un peu moins euh, concentré que, que celui de, de Vladimir Korikov. Euh, mais attention, hein, le livre de Gérard Metzaros, c'est aussi un monument à lire. Il a, je ne suis pas en train de dire qu'il faut d'abord lire Unit Testing et qu'une fois qu'on l'aura lu il aura pas besoin de lire l'autre, non il faut lire les deux idéalement. Donc du coup je me recentre sur Unit Testing de Vladimir Korikov, euh, tout le monde ne, ne, ne l'apprécie pas, moi je l'adore, parce que c'est un mathématicien de, de formation, Vladimir Korikov, donc du coup il a le, la discipline, on pourrait dire la rigidité mais je préfère la discipline parce qu'au contraire ce livre n'incite pas à la rigidité, il l'énonce mais il ne pousse pas dans une direction ou dans une autre. Euh, là la, 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 la discipline d'un professeur de maths. Donc du coup, il a regroupé tout ce qu'il a, qu a pu apprendre sur les tests unitaires, les différentes classifications, les différents découpages, ce qu'il faut tester, ce qu'il ne faut pas tester, les différents patterns, dans un livre qui n'est pas très gros d'ailleurs, qui est beaucoup moins gros que Dependency Injection, parce qu'il fait 200, 250 pages, celui-là à peu près un petit peu plus, 300 pages, et dans lequel ben, il dispense tout ce qu'il a appris sur les tests unitaires. Tout le fonctionnement des tests unitaires, les différents patterns, comment savoir s'il vaut mieux tester ou s'il vaut mieux moquer, donc du coup il parle aussi des mocks ou plutôt des tests double, test double, je pas comment ça se prononce tout à fait en anglais, Et des tests doubles. Voilà, il parle aussi des, des différents anti-patterns, le fait que bon, utiliser le coverage métrique est une très, très mauvaise, une très, très mauvaise idée. Euh, énormément, énormément de choses. L'histoire des tests unitaires, les différentes écoles de, de tests, la fragilité, les quatre piliers d'un bon test. Dès que je revois là le, 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 le sommaire de ce bouquin, j'ai tout ce que j'avais lu dessus qui, qui réapparaît. C'est l'intérarlier dans lesquels j'ai vraiment pris des notes de détaillées. Hein. J'ai un document euh, j'utilise Obsidian pour gérer mes, mes notes de tout livre en que je lis j'ai un document vraiment très complet qui résume très très bien ce livre de, 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 page à, de, de couverture à couverture aussi. Donc du coup, pour moi, pour celui qui veut maîtriser les tests unitaires, c'est le livre à lire. Et il n'y a pas tellement de prérequis. Dès où vous savez ce que c'est un test unitaire, vous pouvez commencer à lire. Vous n'avez pas besoin de lire Dependency Injection pour commencer à comprendre et à lire ce livre. Donc pour moi, un, un livre monumental en fait, le, le, celui sur lequel j'aurais voulu tomber dès le début qui a littéralement changé ma vision des tests et qui m'a fait véritablement comprendre comment est-ce que ça fonctionne un test quels sont les patterns, comment on structure un test qu'est-ce qu'un suite les différentes écoles, comment nommer un test comment utiliser les fixtures quelles sont les, quelles sont les différentes métriques à récolter pour savoir où est-ce que se situe un test, quelles sont les différentes caractéristiques d'un test j'ai rien à redire ce livre pour moi est tout simplement parfait donc pour celui qui veut exceller dans les tests unitaires, je recommande ces cinq bouquins que je vais réénoncer dans l'ordre dans lequel je les ai énoncés. Donc Test Driven Development de Ken Beck aux éditions Addison-Whisley. Working Effectively With Legacy Code aux éditions Prentice Hall de Michael Feathers. Growing Object Oriented Software de Freeman ⁇ Price aux éditions Addison-Whisley également. Dependency Injection de Vandersen et Simon. Aux éditions Manning, et pour terminer, Unit Testing Principles, Practices and Patterns de Vladimir Korikov. Vous pouvez lire dans à peu près n'importe quel ordre. Moi, j'ai quand même une, une grosse une grosse préférence pour le livre de, de Vladimir Korikov en, en premier. Je lirai à, si je devais si je devais donner un ordre de lecture, je dirais le livre de, de Korikov, donc du coup unit testing en premier. Euh, Test-Driven Development en deuxième Dependency Injection en troisième et les deux autres, bon, dans à peu près n'importe quel ordre mais euh, tous ces livres sont très accessibles vous pouvez les lire à peu près à n'importe quel niveau de... D'expérience. C'est plus pratique si vous avez déjà un peu d'expérience, pas forcément en test, mais au moins en développement de logiciel, de voir un petit peu, pour comparer en fait euh, ce qui est prescrit dans les livres avec ce que vous avez déjà eu comme expérience. Vous pourrez vous dire, ah ouais, effectivement, je comprends pourquoi il dit ça, parce que lorsque je développais de cette façon-là, euh, j'en avais souffert, c'était compliqué, il a fallu faire du refacto, il y a eu des bugs, etc. C'est bien de pouvoir mettre en. en de, 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 de mettre en collaboration ce qu'on a eu avant, ce qu'on a découvert, ce qu'on a fait avant, pardon, avec ce que les livres disent. Donc du coup, euh, si vous avez un peu, un peu d'expérience c'est une bonne chose, mais ce n'est pas nécessaire en tout cas pour aborder ces bouquins. Il n'y a aucun de ces bouquins à part peut-être Working Effectively with Legacy Code dans lequel vous peut-être mieux avoir déjà côtoyé du code legacy, mais ça il suffit de rejoindre une boîte, vous avez du code legacy. Hein. Ah, franchement qu'on se le dise, euh, aujourd'hui, en tout cas dans les boîtes françaises, mais certainement dans toutes les boîtes du monde en fait, hein, vous rejoignez une boîte qui a un minimum d'un de, <rire> an d'expérience, vous avez du code legacy. Hein. vous avez pratiquement à 99% de chance du code qui est gassé, sur lequel il y a du boulot à faire. Donc voilà, dès le moment où vous avez rejoint une boîte, vous pouvez travailler avec, euh, avec ce livre. Enfin voilà, c'était petit podcast improvisé, mon premier podcast du coup. Euh, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a été utile. Euh, N'hésitez pas à m'envoyer des suggestions de podcasts si vous voulez que je parle de, de certains sujets, si vous trouvez ce format agréable. Et je vous dis du coup à bientôt.